0: E aí ó gente, hoje é vamos assim pra gente conseguir fazer tudo hoje é, Na Maria já entrou Hoje vai ser uma atrás da outra Pra gente não perder tempo É Hoje a gente teve um pequeno problema, gente. Evento é o que a gente tá tá tá. A gente já fala, a gente aprende nos cursos que a gente faz de produção, que é a gente trabalha com evento e a gente tá fazendo é, evento online. Então, assim, pode acontecer as coisas. Igual hoje aconteceu da luz de da, da luz da casa do bairro, a luz do bairro do do, do Pedro cair, tipo. 15, 20 para 6 ele mandou amigo caiu a luz e eu não sei o que fazer Aí a luz voltou Como era uma live que a gente queria fazer muito A gente queria fazer muito A gente A gente falou assim, não, vamos fazer Vamos fazer meia hora E que eu acho que eu acho que vai ser Que, que era importante, que o assunto é importante E segunda-feira eles voltam para continuar para continuar o assunto Então segunda-feira às 18 horas tem Pedro E Paulo falando Sobre, sobre sobre isso também. Eu acho que os convidados já chegaram. Deixa eu só ver aqui. Não, não chegaram. Ah, entrar lá agora. <risos> que a gente já vai conversar. Opa! Vamos ver! Hoje é, um no... é conversar oh, nice. com um dos nossos parceiros.
1: <risos> que honra estar aqui falando com vocês mais uma vez Eu já me sinto super em casa, eu lembro a primeira vez que eu falei com você Eu fiquei super vergonhoso, cheio de toques, assim, e eu já me sinto em casa <risos> Tudo bem, Ed? Tudo então, bem, ó, eu queria
0: te pedir desculpa pelo pequeno atraso que a gente teve ainda. sem problema do, A luz no, 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 no bairro do Pedro, do Humanizar, acabou Eita é, faltando 20 minutos para seis. Aí eu, quando a luz voltou, era 6 e 20, eu falei assim: não, vamos conversar, entra, faça, porque era um assunto, era um assunto legal, mas aí segunda-feira eles vão, eles vão continuar. É, Também tá continuar. Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, é, a Sam já é para chamar ela agora, ou, ou Marco? O então, é eu já falei é? com ela,
1: ela vai solicitar daqui a pouco, ela vai entrar, falei com ela aqui daqui a alguns minutinhos, porque a gente ia fazer uma espécie de introdução. Então, pode fazer essa introdução aí.
0: Então tá, então ótimo. É, não, já tá tudo bem Imagina beijo,
1: tá tudo certo. É. Beijo. eu pedindo Bom, desculpa aqui, não carece.
0: É, hoje é o... Sei lá, nós estamos na metade da nossa parada. Eu já até perdi quantos dias, nós estamos na metade <risos> da nossa parada virtual. Que vai agora, que vai até segunda. Não vai mais ir até sábado, agora vai até domingo e agora vai até segunda. É, é, e a gente tá conversando com um dos nossos parceiros. Hoje é a primeira conversa é que a gente vai fazer que a gente vai fazer quando direito e, e já aviso gente quem quiser agora a gente tem a opção você pode fazer você pode fazer a doação para transveste direto aqui na nossa live tá só clicar lá like e mandar e mandar e mandar o selinho durante durante a live pode 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 mandar aqui, que, que que é legal e é muito sobre isso que a gente vai conversar hoje é, eu acho que falar do do, do anda direito a gente pode ir direto pro assunto que quando eu conversei com o Marcos lá atrás, é, eu falei Marcos, é, vamos, vamos fazer, vamos, vamos, participar da parada virtual nossa. Eu falou assim, Ed, vamos, mas eu quero fazer uma outra coisa diferente. E ele me trouxe uma proposta que eu fiquei assim, caramba, que eu nunca vi, que eu nunca tinha visto isso, isso no, isso, isso no Brasil e de uma potência muito e de uma potência muito grande que foi esse ano a parada, a parada de ajudar. Então eu acho que é, que é muito importante é, a, a gente trocar isso.
1: Porque... Ai, que bom ouvir isso de você, Ed.
0: É, 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 e aproveitar para falar uma coisa rapidinho antes de você falar. Esse ano a gente colocou algumas coisas na parada, que foi é, o game, que é o Fontine que joga todo, todo dia a partir das 21 horas lá no Facebook. É, as oficinas, a gente aumentou as oficinas e a gente teve uma premiação. E o ano direito, direito foi uma dessas... É, pessoas barra empresas que a gente que a gente quis premiar foi uma votação entre a gente assim a gente nem publicou isso ainda mas eu estou te falando humanizar também ganhou humanizar também ganhou ganhou foi, ganhou esse prêmio porque a gente acredita que foram que foram é, projetos pessoas que nos últimos 12 meses se comportaram de um jeito que foi legal para a comunidade LGBT sabe Sim. mesmo mesmo com tudo isso, vocês é, é, passaram uma mensagem de paz, uma mensagem de, de, de amor e, principalmente, uma Sim. mensagem de acolhimento no momento que tanta gente estava tava, tá precisando. Ó, a Sam já mandou a solicitação aqui.
1: Ai, ótimo. Muito então, bom que a gente já começa com ela e aí, talvez, no finalzinho, a gente volta a falar sobre a parada desse ano e ajudar. Pode ser? Ah,
0: pode ser. Sei que... Então, ótimo. Você que, 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 que coordena tudo isso aí. É, hoje eu vou coordenar essa conversa.
1: Olha ela linda, maravilhosa.
2: Olá, gente, obrigada pelo convite. Eu sou apaixonada pelo povo da Absurda, gente. Ai, gente, olha que delícia. Eu isso, tá? Eu sou apaixonada, doida para acabar essa pandemia, para com minha raba até o chão na Absurda. Eu vou pegar um ônibus, passar uma noite Chegar em Belo um Horizonte Chegar em Belo Horizonte, balançar, balançar, balançar Minha raba até o chão
1: Obrigada por estar
2: <risos> aqui E segundo, depois me ensinem como é que faz essa coisa Com três pessoas no Instagram Amei esse bafo já quero Pode quatro Pode, Pode quatro Ah, eu vou já fazer live amanhã <risos> Eu gosto de muito Vocês sabem disso, né Eu gosto de contar muito assim
1: Ai, que delícia! Olha essa energia, gente! Olha essa energia, que coisa boa! Ai, amo!
2: Pode até quatro pessoas, com uma hora não derruba mais. Ah, não, com uma hora eu já sabia. Quando a gente chegou nos 10K, eu já sabia que, que podia, na BGLT. Desculpa eu não estar entrando pela BGLT, gente. Eu vou dizer pra vocês, por quê? Eu sou desorganizada. E aí, o que acontece? Eu esqueci a senha. Aí <risos> eu tô ligando aqui, desesperado que alguém me ajuda. Mas entre por aqui, serve eu também,
1: serve? serve. maravilhosa, você é a dona do mundo, né? Pelo amor de Deus. Ó, primeiramente, vamos agradecer, né, Ed, eu acho que também pode agradecer por, por ele, que a honra é nossa. Eu tive a honra, na verdade, de conhecer a CIMI numa oportunidade de apresentar o ano Direito e a Parada e ano Ajudar, que foi um projeto que, inclusive, a CIMI teve uma participação quase que essencial e eu fico muito, muito grato por isso, porque ela me orientou muito. Ela me guiou em vários aspectos. Então, eu quero agradecer mesmo, Simi, a oportunidade de estar falando com você. É, de quer falar, porque depois... É só eu e ela aqui, ó, no, na entrevista. Eu vou tomar conta do seu, do seu Instagram hoje.
0: É, é quando a gente, quando, quando o Marcos me ligou e falou assim: consegui falar com a BLT, consegui falar, olha lá. Ele me ligou e falou assim, que incrível, que incrível. Então, assim, é, é uma honra mesmo estar aqui estar aqui falando, falando com você. Eu, eu, eu acredito que é igual eu falei com o Marcos. É, foram eu acompanhando as coisas, é, acolher as pessoas nesse momento tão difícil que a gente tá passando não só pela pandemia, mas de ter um, um desgoverno tão tão, tão 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 cruel com a gente e, 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 e tudo que, que, que você tá fazendo assim, é incrível só dá força só dá força e combustível para a gente continuar continuar fazendo as coisas que que, que, que a gente está fazendo, muito, muito muitíssimo obrigado por tudo Marco, vai lá
1: bom tocar então, bom é, eu comentei com a Simi, fiz o, fiz aqui uma mini biografia. Você me desculpa, mas eu precisava ler porque a sua biografia, gata. Só lendo, só lendo. Então, para quem não conhece a Simi, fiz uma apresentação aqui para vocês entenderem a importância da Simi para nossa comunidade, a importância da Simi para o mundo. Então, vamos lá. Paraense, dona de uma força incrível e, particularmente, isso eu nem preciso ler, eu levo ela no coração. Ela é muito querida para mim. Tive a honra e a sorte de conhecê-la. Simila é a primeira travesti a ser eleita presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays e Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, a ABGLT, a maior organização pelos direitos LGBTQIA, da América Latina, e também coordenadora da Casa Neon em São Bernardo do Campo, que eu também, particularmente, tenho um carinho enorme. Foi a primeira travesti a ocupar a função de coordenadora-geral de promoção de direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no governo Dilma, e coordenou o programa Transcidadania na gestão Fernanda Haddad, na Prefeitura de São Paulo, programa este que, obviamente, foi reconhecido internacionalmente porque ela é tipo Anitta. Ela não para só no Brasil. Então, Simi, mais uma vez, muito obrigado por essa participação. Essa, sim, é essa introdução que essa mulher merece Bom, eu separei algumas perguntinhas aqui, não muitas Mas para sim passar para a gente um pouco da percepção dela De visão como ativista, como pessoa, como indivíduo Vivendo nesse país, como bem o Ed disse, tão difícil para todos nós Então sim, a primeira coisa que eu ia te pedir É que se você pudesse contar um pouquinho da sua história Um resuminho aí, para a gente saber da sua trajetória até
2: aqui Bom, gente, eu tenho muita coisa para falar com vocês, tá? Depois em off. Porque Sim, eu amo essa ideia do Ana Direito. E a gente tá querendo me chamar para fazer um projeto de marketplace. Marketplace. Ai, gente, eu sou péssima. E já <risos> tem uma galera legal fazendo isso e eu quero trocar ideia. Viu? Ótimo. E, e eu tô aqui apaixonada, tem uma garrafa aqui atrás. O agulho <risos> é. A gente é vai que... tomar um drink desse junto logo em breve, viu? Deixa eu te falar, Por eu vou favor. te mandar uma garrafa eu vou te mandar uma garrafa dessa ah, Já ganhei, fico aqui Pronto
1: <risos> oh. É assim Ah,
2: que delícia eu vou te Arrasou mandar. muito isso, isso a... Bombou demais
0: É uma marca que tá patrocinando a gente a gente pôde, é, a, os convidados, alguns convidados, as, as pessoas trans e as pessoas pretas, a gente conseguiu é, é, remunerar eles com cachê, graças, graças a essa marca. As pessoas
2: estão participando da parada. Arrasou! Lindo. Parabéns na marca, é isso mesmo. A gente tem que trazer, mas a gente também tem que dar essa resposta, né, gente? E eu, eu antes de eu chegar até aqui nesse momento para ganhar uma garrafa maravilhosa dessa eu saí lá de Belém do Pará eu sou paraense eu sou nortista, filha da Amazônia como eu gosto de dizer é, nasci numa família extremamente conservadora, religiosa porque sabe que lá em Belém a gente tem uma fama né, de ser muito religiosa uhum. isso em algum momento foi um problema, mas também foi depois a solução a gente se encontrar e se apaixonar cada vez mais é, e aí hoje eu tenho a minha família como meu suporte é, e comecei uma militância lá né? Comecei, eu militei, gente, em diversas áreas militei em bairro, depois eu militei em movimento infantil depois eu fui o movimento de comunicação aí, enfim, e tô aqui no movimento LGBTQIA+, é, eu tenho parte da minha família em Minas eu tenho uma irmã por parte de pai que é um xodó também, a Luana que é de Minas e tenho grandes amigos. Eu adoro fazer live com esse sotaque aqui no ouvido é uma, uma <risos> presente porque eu amo esse sotaque. E, e... saí de Belém, né, para é, essa militância que eu fiz fez com que esse trabalho fosse reconhecido. Eu fui convidada para ir para Brasília. Aí eu fui para São Paulo para fazer o que eu sou apaixonada também. É, voltei como coordenadora nacional em Brasília, é, finalizei o fui para Salvador para trabalhar lá. E aí trabalhei quase três anos lá e voltei. E agora eu estou aqui na Casa Neon Cunha, que eu tenho, gente, a honra de dizer que eu coordeno uma casa que quer ser uma casa de acolhimento, mas é mais que isso também. É uma casa que homenageia uma travesti negra em vida. Porque a gente costuma homenagear depois que as pessoas se vão. E muitas vezes a gente usa o nome dos que vão para benefício de hum. algumas pessoas, mas também para a gente ficar, né? É, nem sempre é uma homenagem. Às vezes é quem fica ganha. Então a gente tem que dizer para as pessoas. Por isso que eu gosto de chegar... Falando de quem eu gosto. Por isso que eu gosto de chegar e falar: assim, eu gosto de estar aqui com vocês, eu gosto. Sabe por quê? Porque muitas de nós tombam no caminho, muitas de nós vão é. embora. Muitas de nós a gente perde para violência, a gente perde para a Covid, como a gente perdeu muitas militantes, a gente perde para um monte de coisa. Então a gente tem que dizer para as nossas. Né? ainda mais que a gente está no mês do orgulho, a gente tem que dizer, eu me orgulho da tua trajetória, eu me orgulho, meu amor, do site que você construiu, eu me orgulho, meu bem, da festa que vocês fazem, do trabalho que vocês estão fazendo, que não é só é, festa, porque o nosso fervé é luta, eu me orgulho, a gente tem que dizer em vida, então, homenagear a nenhum em vida e poder coordenar essa Sim. casa que tem esse nome, meu amor, eu já estou na... É o poder,
1: <risos> é o poder já que você falou da casa faz um tal um pouquinho pra gente assim. você falou, pincelou o desafio de coordenar, de cuidar e estruturar a Casa Neon Cunha voltou, foi e vocês fizeram uma ação recente com as Hobbits é que informação muito linda e a gente queria ouvir também um pouquinho de como foi esse trabalho mas falar um pouquinho da estrutura qual o desafio depois os só, só
0: antes uma coisa ela assim falou de Belém Belém também tem fervo e muito muito, muito. Tem, tem, eu particularmente
2: conheço Belém mais pelo fervo do que pela religião inclusive na Paiol manifestação a gente faz um fervo no sábado à noite que é a festa Chiquita que, que é antes do sírio de Nazaré e que foi a primeira festa tombada pelo patrimônio histórico a primeira festa LGBT que ia é mais tombada pelo patrimônio histórico que é a festa da Chiquita tem um documentário uhum. depois eu vou mandar para vocês, estar tá no YouTube para vocês conhecerem Perfeito. Tá? É, eu peço Perfeito. desculpa, eu não falei para vocês que eu sou cagada eu simplesmente a bateria estava acabando a sorte é que eu tava com o cabo aqui do lado, ligado e aí eu tô aqui, a gente vai até o fim ó tá bom Obrigada pela oportunidade de falar da, do trabalho que a gente faz. A Casa Nenhum Cunha é uma ONG que tem esse nome, Casa Nenhum Cunha. Uhum. Porque já nasce com o sonho de ser uma casa. E aí foram fazendo oficina, feiras de empreendedorismo. É, a gente começou a se relacionar muito com a população de rua. Né? Então a gente também fazia bazar, essas coisas todas. E esse trabalho foi sendo reconhecido, a gente já amadureceu e aí foi tirar o CNPJ para ter a conta. E a conta chega em janeiro de 2020, olha, gente. E aí meses depois acontece o quê? A pandemia. Uau. E aí aquele pouquinho de recurso que a gente estava juntando, a gente girou para quê? Para ajuda emergencial. E aí tudo foram foram ano, só no passado foram 2700 seixas básicas a gente fez um cadastro das pessoas, a gente começou ano passado um acolhimento psicológico com a USCIS, que começa e continua esse ano, a gente já encaminhou 73 pessoas para acolhimento psicológico esse ano, Sim. e a gente decidiu fazer essa cesta básica, mas a gente fazia um cadastro social, então a gente tenta identificar o que as pessoas precisam, o que elas estão é, é, precisando aqui muito, e tenta articular na rede. Só que chegou esse ano, a gente se... A a, a a gente viu que as vulnerabilidades só aumentavam só a, as violências só se intensificavam e o que uhum. nos assustou muito então a gente falou a gente precisa ter a casa e aí nós colocamos como meta que 2021 é o ano de inauguração dessa casa e aí todo o dinheiro que entra da campanha a gente guarda na poupança para ter a casa é, e o que a gente recebe de doação material de uma roupa que chega, de uma bijuteria que chega, a um uhum. alimento, a cama que a gente começou a receber agora, que tem LGBTQIA+, que é mais aqui, que saiu de casa. Então a gente está conseguindo cama, fogão, usado, e está fazendo essa rede. E, e, a, e isso do material que chega. Mas o dinheirinho que chega a gente junta e guarda na poupança. Porque a gente está tendo um tipo de dificuldade, porque o mercado imobiliário ele é muito nocivo, né? Uhum. É, quando Eles sabem para que é que a gente vai fazer. Às vezes alguns empecilhos. Então a gente precisa ter o dinheiro de pelo menos um ano da casa para poder alugar um imóvel, porque aí a gente é, tem a segurança e não tem, né, essas dificuldades também. Então é isso que a gente está é, nesse rolê enlouquecido para conseguir inaugurar. E aí chega, algumas empresas chegaram nos procurando para dizer se assim, a gente quer ajudar. Como é que a gente ajuda? Só doar o dinheiro? Como é que a gente faz? A Escobit foi uma delas. né Tem também aí, uma outra empresa que eu não posso falar, que também vai fazer um produto logo em breve. É, mas a Escobit já foi a primeira, saiu na frente. fez aí Elas já estavam fazendo né a edição do Orgulho, que é uma edição limitada. E falaram assim, a gente vai doar para Casa Neon. É, foram muitas entrevistas, porque assim... Não dá também para uma empresa é, doar se ela não acredita no teu trabalho, né? Exato. E a gente é. foi comprovar para eles. E foi muito bacana, porque a gente é, foi conversando, eles foram entendendo. É, também tem que ter uma, uma, uma segurança institucional.
0: Uhum.
2: Porque eles precisam saber que você tem uma segurança institucional que vai dar conta disso. É, e acho que a gente precisa pensar também como a gente vai se ajudar institucionalmente. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, mas que não está institucionalizada. E, 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 e tem gente que quer doar, mas precisa ter segurança de que aquele recurso vai chegar para aquele fim. E aí a gente é. conseguiu comprovar tudo o que precisava. E, e aí conseguimos fazer a parceria com a, a School Beach, com o Carrefour. A gente está fazendo uma parceria também que... Eles têm uma loja, é, que é a loja do, meu, loja do ex, que desde a... Durante a, a época do dia dos namorados, eles pegaram doações. Tô. O pessoal tinha presente que o ex tinha dado e que queria se livrar, porque o ex tinha dado e deixava na loja. E todo aquele material vem pra gente. E a gente também tá fazendo com a carreira foi com a Alicerce. Um, a gente 40 pessoas trans um curso de desculpa, de nivelamento educacional. Então, tem um movimento aí do, da iniciativa privada que a gente acha que é importante, que não é favor, né? é, é reparação, é devolutiva, mas e que a gente está conseguindo dialogar nesse campo e que venham mais e que não venham para a gente também, tem projeto no Brasil inteiro, quem quiser conhecer, eu vou dizer que vocês têm um site de um menino que eu conheci, que é o Anda Direito. Você entra lá, aí tem várias organizações legais. Então, de repente, se você está numa outra região da sua empresa, conheça, aí perto de você deve ter uma organização, sabe? Procura, é, tenta ajudar, porque a gente precisa fazer essa rede de solidariedade girar.
1: Exato. Simi, ah, até vou pegar um pouco da sua claro, frase, pode falar, Ed. Rapidinho,
0: só, só aproveitar essa última fala da Simi, é uma coisa que eu falo, que eu falo, que eu falo muito. É, que às vezes as pessoas procuram. Ah, é que em Belo Horizonte, por exemplo, a gente não tem uma casa tão forte de, de, de acolhida uhum. assim ainda. E eu falo, gente, procure na sua cidade. Se não tem a casa, com certeza vai ter algum grupo que você que uhum. pode. Você pode buscar orientação para, sei lá para te ajudar um tratamento um tratamento psicológico. Tem, com certeza, na sua cidade ou próximo uma cidade próxima na sua, tem algum grupo LGBT de acolhimento. Então, vale para isso também. Então, se você também está procurando, não é uma empresa, mas quer um acolhimento também, pode entrar no site andadireito.com.br e você vai encontrar essa casa de, 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 de acolhimento.
1: Exato. Eu vou pegar, inclusive, já até a sua fala aproveita para pegar o gancho do que eu posso falar também. A Simi, quando eu entrei em contato com ela e falei da provadora, Simi, já quero esse filtro. Quando eu entrei em contato com ela e falei da proposta, ela, inclusive, foi uma das primeiras que eu falei, ela me deu um recado que foi muito importante para a continuidade do projeto, que é, Marcos, você precisa entender que nem toda instituição está... É, preparada para receber doação. Eu, eu achava que qualquer lugar que a gente entrasse, essas instituições estariam ali prontas para receber o dinheiro. Mas, por exemplo, você tem a Casa Trevida, do Rio Grande do Norte, que faz um trabalho incrível, da Jaque, que eles ainda não têm um, uma, uma estrutura, às vezes, de computador e internet para receber a instituição. Né? então tem, tem vulnerabilidades que as casas e movimentos ainda existem que precisam ser olhados claro que a gente dentro da comunidade pode ajudar mas obviamente, teoricamente deveria ser o governo, ser o primeiro a participar disso, mas já que isso não acontece a gente pode também ajudar em outras nuances, e o que você falou Ed as pessoas, às vezes, buscam casas, porque acreditam que a casa faz um, também um trabalho maior ou melhor. E não necessariamente você tem grupos pequenos que, às vezes, nem têm reconhecimento internacional, nacional, ou até mesmo internacional, talvez, que precisam da ajuda e que, às vezes, está ali do seu lado. Né? Então, mais uma vez, quando a Parada desse ano começou a ajudar, isso foi realmente um desafio, mas com a CIMI ela conseguiu me orientar bem, inclusive quando a gente transformou a Paradecendo e Ajudar numa pegada internacional, que foi um grande desafio, que a CIMI, numa, num, num, num piscar de olhos, ela resolveu a situação, super nos apoiou e a gente teve um movimento que foi bem bem saudável e positivo para todo mundo. né? Bom, vou continuar nas minhas perguntinhas aqui, a próxima é um pouco sobre a BGLT, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, sim, inclusive do papel que a BGLT tem, né? que algumas pessoas, as bichas novas, às vezes não sabem, que tem um histórico aí que ela tem um papel muito forte. Você quer falar um pouquinho também da BGLT, meu bem?
2: Ó, oh, gente, eu tô brincando aqui, tá, com as...
1: Ela já tá amando, tá amando essa estrutura falando, também.
2: Eu tô com esse fundo tão… Eu vi, assim, aí esse fundo lindo com luz, eu quero uma coisa… Tá já assim,
1: quero
2: aí, também né? um negócio desse. Aí, gente, ó, a BGLT é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Que eu estou presidentra. Eu gosto de falar que eu estou presidentra, né? Porque travesti pode ser presidente também isso e é, pelo menos até agosto que a nossa eleição finaliza em agosto agora e é foi a primeira organização nacional lgbt que a mais do Brasil né então tinha algumas organizações locais a gente é, em algum momento enquanto militância decidiu que tinha que ter uma representação nacional para a gente brigar com mais força uhum. que a gente não chega sozinho em nenhum lugar porque as conquistas, gente, elas não acontecem só quando a gente está sozinha. A gente uhum. tem que estar tá muito junto. É isso aí, Luan. mesma amei. Linda. É. E a ABJT nasceu desse sentimento. E ela nasce lá em 95 E aí ela, ela... Em 95 e aí ela vai... Tudo que vocês conhecem de política pública nacional, de ação no STF, a ABJT... Esteve, teve a sua participação uhum. né? e muito antes de eu ser presidenta, né? então, uma galera que, que durante anos aí vem militando nós temos cerca de 200 um pouco mais de 200 afiliados pelo Brasil em, em pleno funcionamento é, a gente também tem status EcoSoc, a gente também faz uma intervenção internacional porque status EcoSoc para quem não sabe, você tem um status que te permite te posicionar nos, nas, nos espaços de debates da ONU. Então, a gente é, fica nesse, né, é, fazendo essa intervenção e é, eu tenho muito orgulho dessa organização, que foi uma organização que já fez várias denúncias internacionais, que sempre está colocada aí, né, que foi uma das autoras da ação de criminalização da LGBTfobia. Então, é, a gente é, tem que valorizar as coletividades. Né? porque a gente não, não não constrói nada sozinho a gente constrói hum. tendo muita gente aí eu vou eu vou ficar igual olha que agora eu vou ficar absurda quer ver
0: <risos>
2: linda <risos> maravilhosa <risos> <risos>
1: oh. maravilhosa o Ed, olha, a gente vai fazer uma festa absurda só para Sim, tá? Pega, nossa, pega, pega, esse próximo, pega esse próximo rolê aí, tá bom? Por favor.
0: Nossa, eu já acabei muito.
2: Hum.
1: Conta para gente, na sua opinião, quais são os desafios que a gente... As pautas, na verdade. Nem são os desafios, as pautas que você acredita que a nossa comunidade precisa olhar mais de perto, especialmente nos últimos tempos. Uma eu já desconfio que eu sei qual que é, que a gente está falando de pandemia, mas... O que você sente falta e que talvez a nossa comunidade precise olhar com mais atenção?
2: Eu vou te responder com uma uma bandalhazinha aqui, uma... Né? Por favor. Que é o seguinte, a gente precisa dar capilaridade às conquistas que a gente já teve. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem a criminalização e se a gente olhar quantas vocês conhecem quantas pessoas que cometeram crimes de ódio contra nós, contra todas nós, estão presas? Zero. E foram membros punidos. Uhum.
1: Se a gente uhum. for falar de
2: retificação de nome, né, quantas estão acessando esse serviço? Se a gente for falar de casamento, quantos direitos, são 102 direitos que o casamento tem? Tem uma coisa que me incomoda muito no movimento social. Uhum. que é o ego eu quero ser eu quero dizer que foi a CIME que conquistou a organização ah, gente, que bobagem uma pessoa sozinha uhum. não faz nada, a própria BGLT foi uma das autoras mas a BGLT sozinha não fazia porra nenhuma, entendeu? né a BGLT é uma ferramenta se não tivesse mobilização social, o Brasil inteiro as LGBTQIA+, que é mais no Brasil inteiro se mobilizaram. Era rede social, era posta, era Twitter, era rua, era cartaz. Se não houvesse força social, nós nunca conseguiríamos. Então uhum. a gente. E aí o que? Por que eu tô falando do é? Porque a gente vai uma conquista já quer é outra. Aí é, é, a fulana escreveu um projeto de lei. Eu não quero porque é dela, não é meu. Vai ser bom para todo mundo, mas é dela, né, é mesmo? Aí eu quero disputar outro. A gente fica nesse movimento enlouquecedor. Mas a gente não dá capilaridade para as conquistas. Então, a gente já, faz, já, já fez dois anos da conquista da STF. Nenhum Estado brasileiro tem todos os campos preenchidos quando tem nome de campo social, nome de orientação, não preenche. Uhum. Quando, não, quando tem, né? a gente não consegue identificar. Não tem uma orientação do governo federal. Até porque o governo federal já disse que não é afim, não está afim de fazer. É, e aí os estados não, não, não constroem normativas. Né? Não tem um... Porque, por que? Para a polícia. A polícia vai chegar no lugar... Maria da Penha. Ela vai chegar na numa, numa abordagem, ela sabe... O policial sabe que tem que ter uma policial mulher. O policial sabe que se não tiver uma policial mulher, ele tem que tirar a mulher do mesmo lugar onde aquele homem tá, pra ouvi-la sozinha, porque ela pode ficar temida. Então tem um protocolo para identificação da violência familiar. Pra violência contra a mulher. Não tem pra gente. Então a gente acha que criminalizou. Ai, legal! Ah, eu já vou botar outra ação que na STF pra eu aparecer. E a gente não dá capilaridade para isso. Então eu acho que a gente precisa, é igual uma sopa, se tu colocar só água e sal, vai ser água e sal. Aí tu vai, tu corta uma cenourinha, pá, a cenoura. Aí tu pá uma batatinha, uma carne, aí eu já bato o feijão para ficar o feijão gostoso. E a sopa vai ficando, vai criando a sopa é isso, a gente precisa dar capilaridade para essas... eu coisas. Eu tem um exemplo de criminalização, mas tem um monte de coisa tá gente, então a gente precisa fazer valer as nossas conquistas, porque senão ela não chega na vida real das pessoas e aí se eu sou é, gay, lésbica mas sou branca, mas estou mas tive, por exemplo meio... eu fiz uma tive a oportunidade de fazer uma faculdade eu sei chegar e, e me expressar de uma maneira que essa pessoa entenda que ela não está falando com uma pessoa leiga. Mas a minha companheira travesti, negra, lá, do, entendeu? Que não tem esse mesmo acesso, não chega para essa pessoa. O direito não chega. O direito chega para nós que temos como pagar um bom advogado. Porque quem, quem não tem, quem vai a defensoria pública, tem defensoria pública que é bacana, mas tem defensoria pública que sobe na uhum. causa, né? Uhum. Então. É, a gente não pode confiar no papel. Porque o papel, entre o papel e a vida real, existe um negócio chamado burocracia. E a burocracia, ela é cigênera e heterossexual e branca. Então, meu amor, ela não vai, ela vai fazer de tudo pra gente não chegar lá. Entendeu? Exato. Exato. E, e eu nós, ainda acrescento. Que a gente lutou pra estar aqui, porque ninguém aqui teve nada de mão beijada, a gente hum. sabe do que a gente tá falando né, não.
1: Eu eu colocaria aqui as redes sociais, a internet, o universo da bolha digital, que as pessoas se protegem e não olha para a vida real como ela realmente é, especialmente quando a gente fala da nossa comunidade. É o típico eu vou realmente fazer o meu papel como cidadão LGBTQIA+, fazendo post no Instagram ou compartilhando stories. Né? Eu acho que o papel de ativismo aqui, ele é literalmente uma atividade fora do campo digital que transforma a vida das pessoas, mesmo que essa transformação seja no âmbito individual, um amigo, alguém próximo, ou no âmbito nacional, com projetos como a BGLT, como o Anda Direito, como a Absurda pode fazer. Né? Então, acho que que é legal a gente falar disso especialmente estando aqui no digital. Né?
0: E foi o, Quer uma considerar das, isso? Uma, uma das nossas a nossa primeira conversa na verdade, Marcos. Eu acho que foi muito sobre foi muito sobre foi. isso de, de uma de uma bolha muito de Belo Horizonte assim pensando muito no Exato. que no, que, no que, que acontece na cidade e o que, que poderia o que, que poderia acontecer na cidade. Ano passado a gente procurou em Minas que é o emocentro aqui de, de de Belo Horizonte. Pra tentar fazer uma campanha de. de... Exatamente para informar as pessoas. Ó, oh, você é LGBT, agora você pode doar sangue. E a gente não encontrou nenhuma barreira, mas a gente, na hora mesmo da execução, na hora mesmo da execução, aí tinha a barreira de, e aí? Se a pessoa, se a pessoa trans chegar aqui, o que, que eu faço? Sabe? Por isso que até foi até um convite, até um projeto meu e do dire... ano direito, nosso, do ano direito, para fazer depois, quando acabar isso tudo, pra, pra, nascer. pra, pra incentivar isso. O que eu acredito muito nisso, nisso que, que, que a Cine falou, eu acho que a gente tem que ser, tentar estreitar o máximo para que, que isso chegue no final de uma, forma, de uma forma redonda. Você falou que tem 120 direitos de casamento, eu falei assim: caramba, eu não posso só ir lá e casar. Eu falei, nossa
2: senhora, tô pensando aqui, tô pensando aqui o que acontece se assim, você casa, você logo que você casa, uma pessoa heterossexual ela tem direito a divórcio, ela tem direito à adoção, ela tem direito a, previ... a... a direitos previdenciários só direitos previdenciários são vários, plano de saúde é um monte de coisa só que para casar homossexual tudo isso vem devagarzinho casou, pode casar agora o direito previdenciário não veio junto aí casou, pode casar mas o plano de saúde, até ele reconhecer, demora. Então, é uma cagada. Elas não entendem as bonitas. <risos> é, o <Brasil. risos> é o Brasil. É o
1: Brasil. Bom, eu acho que a grande lição que eu aprendi desde quando eu conheci a Cime é que, se eu vou fazer um relato pessoal, tá? Foi que, da primeira vez que eu falei com ela, e ela já era a, é a presidenta da ANTRA, ela me recebeu. Da e o ANTRA direito, B, perdão, da BGT, ela me recebeu. E eu falei da ANTRA porque eu acabei falando a aqui, ó, a boca aqui falando. Outra instituição, né, não me recebeu também por ser tão pequeno. E ela falou de ego aqui. Eu acho que eu já conversei com o Ed, a gente já fala disso diversas vezes em ligações pessoais, a gente já falou disso. E eu fiquei muito feliz porque ela me ouviu, ela me abraçou. Ela não só ouviu e abraçou, como ela participou de uma, de uma da ação mais importante que eu posso dizer que o Ando Direito já fez até hoje, né? nesses sete meses de plataforma. E isso tem a ver justamente com o fato de se limpar do ego para os avanços acontecerem. O Ed pode falar, a gente tem situações aqui em BH, em Minas Gerais de novo, onde a gente viu pessoas deixando de avançar em projetos que são importantes para a gente por conta do ego. O Ando Direito já tentou falar com pessoas que se dizem importantes da comunidade, mas que não nos respondem, simplesmente não nos respondem por conta do ego. Então, aqui a gente está talvez falando com pessoas que ainda são jovens, eu acho que na absurda a gente tem um público ainda bem jovem, né, Ed? E que vai ser uma geração que vai chegar agora e que talvez vai fazer muita coisa depois da gente. Então, eu acho que o primeiro recado é agradecer a Simi por não permitir que o ego que ela poderia ter por ser a presidenta de... De umas maiores instituições da América Latina, e não me receber, não me ouvir, e possivelmente não ter me ajudado, mas especialmente a nova geração entender que o ego, ele não nos leva a lugar nenhum, de fato, e que a construção, ela só realmente acontece quando existe comunidade, não existe construção com individualidade. Né? Então, aproveitando esses minutos finais, para te dar esse recado e agradecer mais uma vez, não só a você, Simen, mas também para esse meu guru que é o Ed para quem eu admiro e respeito absurdamente, literalmente, tá? Então meu carinho por vocês dois.
0: ano, ano passado, você falando isso eu fiquei emocionado porque a Júlia Santos abriu a parada do ano passado é, falando exatamente sobre isso, do tanto de, do tanto de porrada que a gente levou por querer fazer um evento, por querer chamar as pessoas para fazer um evento, um evento virtual durante a parada para conversar sobre vivências, para conversar sobre sobre qualquer coisa. E a gente teve muita dificuldade disso De, de entender Que a gente, não, que a gente literalmente estava sozinho E foi uma das questões que eu levei Para o Marcos quando a gente procurou Eu disse, Marcos, eu não quero tomar lugar de ninguém Sabe, eu acho que, é isso. que, que, é isso. que, o, que o que a BGLT consegue atingir É, é uma coisa uhum. O que a BGLT consegue atingir é outra coisa O que o Ando Direito consegue atingir é outra coisa E nisso falo que, o falo, falo que a Sim falou Na hora que vou ver, está todo mundo junto tá todo mundo com cartaz tá todo mundo na rua, tá todo mundo falando daquilo, então é, eu, acho que, eu acho que é muito disso e obrigado mais uma vez, Marcos, eu sempre vou te agradecer disso, e agora principalmente obrigado por, por ter me dado a oportunidade de conhecer essa mulher maravilhosa que eu quero ah, isso
2: do maldito <risos> 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 oh, eu acho que vocês estão corretíssimos, meus amores, é assim Primeiro, a gente não vai chegar se esfarcelando. A gente não uhum. vai chegar se esfarcelando. É óbvio que eu tenho algumas é, posições na minha vida. Assim. Eu não vou coadunar com quem tá passando pano pra quem tá matando a gente. Eu sou muito radical contra isso. Sim. Muito radical. Agora, a gente não chega sozinha. Entendeu? Se a gente quiser chegar sozinha em algum lugar... Será que vale a pena? Porque a gente vai olhar pra trás e vai ver um monte de gente igual a mas... gente, que não tá. E aí eu vou me sentir uma estranha no ninho. Imagina se eu chego, né, em algum lugar na minha vida, se eu chego no céu. E aí eu chego no céu, tem um monte de gente diferente de mim, né, é, diferentona mesmo. E aí, será que eu vou querer ficar lá? Por quê? Não, é, não vou me sentir bem. As pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar. Então, não dá. E, segundo, é que a gente tem espaço para todo mundo. É, e, e a gente tem que falar, por exemplo. absurda ela vai falar de um lugar onde nós não vamos falar. Uma vez eu fui numa festa, aí em BH, no dia da minha eleição... Que foi a eleição que me elegeu, não foi a minha eleição, a eleição dessa gestão, tinha uma festa embaixo de um viaduto. Viaduto Santa Teresa. É. E eu cheguei lá e eu virei para os meus amigos do movimento social e disse assim: gente, o que vocês estão fazendo? Que vocês não estão com uma banquinha aqui de subindo preservativo. Porque vocês não. Nós, movimento social, não falamos com essa juventude. E nós precisamos estar aqui. Então eu acho que uma coisa complementa a outra. Exato. Eu posso um dia, imagina se tem uma festa como um Absurdo aqui, como tem outros, aqui em São Paulo tem a Bascu, tem né, algumas festas. A gente precisa fazer o match entre essas iniciativas, os movimentos sociais, para a gente fazer e, e sabe, uma coisa complementar a outra. Né? Pra que esse lugar. Porque quem consome essas festas consome porque estão cansadas de sofrerem nos outros lugares. Elas querem ir pra lá e elas consomem exatamente, sabe o quê? Empoderamento. Porque quando a gente vai pra uma festa, a primeira vez que eu cheguei numa Batiscur, que eu vi um monte de bicha preta balançando a raba até o chão e as músicas falando sobre manifestação, sobre isso, sobre aquilo. Gente, a gente tá consumindo empoderamento. Então. É, isso é de uma força política gigantesca e eu vou olhar para algo que tem uma força política gigantesca e vou dizer eu não quero estar tá aí porque não é a de que faz gente que idiota sabe é, eu quero estar é tá lá eu quero estar é tá no meio do rolê gente exatamente. primeiro porque eu quero ficar louca eu quero logo ai ficar louca tô saudade de bastante coisas não faz relação mas porque uma coisa uma coisa abastece a outra uma coisa alimenta a outra né? Uma coisa dá ânimo a outra E aí a gente, chega, a gente chega A gente chega mais feliz A gente chega mais legal E a gente chega a algum lugar né? Porque as pessoas, as pessoas não querem Só pra finalizar Elas não querem, elas não querem fazer pra ser, por quê? Porque quando elas chegarem lá Elas querem dizer que foram elas que fizeram uhum. E aí por causa disso Em nome disso Elas não querem estar com alguém quando, na verdade, se a gente chegar a cinco e dizer olha, quem fez foi A, B, C, D, é, olha que bacana, olha que show, olha que legal, né? Eu gosto assim, quando todo mundo goza no final e todo mundo é feliz.
1: Ai, que delícia!
2: Ou,
0: ou... Eu, eu, só te falar uma coisa, o que a gente escuta da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Belo Horizonte, é que a gente, é que a Secretaria procura essas, procura algumas festas, procura alguns espaços, principalmente no Carnaval, e, e não tem resposta. E e, e às vezes é, a gente consegue colocar, a gente mesmo teve, teve teve a gente conversou com o pessoal do Preto Positivo, é, a gente está tendo lives sobre, falando sobre PrEP, sobre essas coisas, a gente tem apoio da Secretaria Municipal, a Secretaria pede para a gente, fale com os outros produtores, para eles responderem a gente, que a gente quer estar tá com eles. E você falando isso de empoderamento, quando a, gente, a gente foi a primeira festa a fazer um evento LGBT dentro do Mineral, 70, a gente fez uma pesquisa. 70% das pessoas que estavam na festa nunca tinham entrado no estádio de futebol por medo de, de, de apanhar, por conta de todas as coisas. Então, isso que você falou, é, é, você falou eu lembrei disso. Eu fiquei muito chocado. Falei esse assim, caramba, as pessoas não vieram ver o jogo, às vezes gosta, não vieram por medo, por ser um LGBT e por medo de, 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 de apanhar. Então, espaços como esse, eu acho que todos os espaços que tem tem espaço para todo mundo. Cada pessoa vai se identificar com, um, com, uma, com uma organização, com um movimento, e a gente precisa de ter todos juntos para a gente conseguir Sim. fazer
2: uma coisinha funcionar. Total. Total. E contem com a gente sempre. E vamos fazer essa, essa roda girar e a gente girar enlouquecidamente. Pra, quando a gente se der parar, a gente está em algum lugar. Mas a gente tá junto, é assim. né? Porque
1: senão Amém. eu vou para uma ilha e moro sozinha. <risos> meu bem, é isso do meu lado, Ed. Muito obrigado mais uma vez pelo disponibilizar, disponibilizar o espaço lindo da Absurda. E meu bem, sim, eu começo agradecendo e termino agradecendo. Te amo muito. E é isso. Beijo para vocês.
0: Obrigado, Ó, a parada continua até domingo Até segunda, na verdade Tem o papo dos professores na segunda-feira Agora, às oito horas, tem o um papo com a Júlia Santos E a Nath Sol, que é sobre mulheres pretas A Júlia Santos, é uma mulher trans Incrível A Nath Sol, uma produtora cultural daqui de Horizonte. Manda essa
2: programação pra gente Pra gente compartilhar também esses dias tá, Eu vou te passar mando. pra nossa galera da comunicação Porque eu não tenho a senha Pra eu passar pra <risos> <a> galera <risos> compartilhar Pra gente também fazer essa rede assim, tá bom? Eu te mando, eu te mando. Gente, um beijo, muito, muito, muito,
0: muito, um muito obrigado. A gente se encontra quando tiver festa. Por favor, sim, minha
2: convidada. Ah, eu quero! Me Nossa, convidada do dúvida,
0: né?
2: São 10 horinhas, né, daqui pra aí. Ah, eu vou louca. Eu vou de, eu vou de qualquer pescar A gente carona, Pega o buzzer, pega o buzzer e vem linda rapidinho. Ah, arrasou, ótima ideia. Já fez propaganda, Esse... né? Olha, minha garrafa, não esquece de mandar.
0: Sim, ah, e falar aí da garrafa, eu esqueci de falar, você estava falando, a, as vendas dessa garrafa parte vão ser para casa um. Então assim, além disso tudo, tem um tem um tem 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 uma coisa bem legal também. Eu vou depois legal, eu vou pegar seu endereço para te mandar tá uma bom. garrafa dessa, tá?
2: Um
0: beijo enorme. Beijo, gente. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.
1: tchau.